0: Você sabe o que é produção? Tem curiosidade de saber mais sobre como é produzir no cenário cultural? Então vamos conversar. É isso, produção? É um podcast realizado pelo Sesc Maranhão, que faz parte da programação da 15ª Aldeia Sesc Guajajara de Artes.
1: Todo músico, em especial o MC, em começo de carreira sentiu dificuldade sobre como começar a desenvolver seu som. A história do movimento hip hop está lotada de artistas que em início de carreira se viram na necessidade de, além de cantar, aprender a fazer seus próprios beats para poder ir mais em cima. Um exemplo disso é o MC Fiote, famoso pelo hit Boom Butantan, que teve um relançamento por ser adotado como música comemorativa da vacina Coronavac do Instituto Butantan. Nesse debate sobre produção musical, vou apresentar conceitos, formas e métodos simples e viáveis para começar a produzir música de maneira independente. Também apresentar nomes de MCs que são produtores de suas próprias músicas a fim de mostrar a viabilidade de produzir a baixo custo. Como convidada para esse debate, convido a produtora audiovisual Camila Soares para agregar na conversa falando sobre estratégia de lançamento de música nas rádios, TV e mídias digitais e também sobre como produzir material audiovisual de baixo orçamento. Meu nome é Gugues, sou rap, produtor musical, produtor cultural de São Luís do Maranhão. Estou acompanhado aqui da minha amiga Camila Soares. Salve, salve, Camila!
0: Oi, oi, gente! Peço licença aqui para entrar na conversa. Meu nome é Camila Soares. Quero agradecer primeiramente ao meu mano Gugues, aqui por dividir esse espaço de conversa e ao CS Guajajara pela oportunidade de partilha.
1: Então, eu comecei a produzir por necessidade Porque quando comecei a escrever, eu não conhecia ninguém daqui de São Luís que fazia beat E os que tinha era produtor de estúdio grande Sem ser de rap, e era inacessível também Então tinha que pegar a beat free da internet mesmo e fazer a letra Mas já rolava aquele comentário de direito autoral E muita gente lançando vários sons com o mesmo beat Isso mais ou menos em 2008, 2009 Daí veio a necessidade de aprender a fazer os beats. Pra mim produzir minhas próprias músicas E ficar tudo autoral E aí comecei a sacar vídeo-aula para aprender a fazer beat Nesse tempo era até difícil encontrar material de tutorial na internet Os que tinha assim, eu lembro, era Mais gringo, tutorial gringo Só que também eu não entendia E aí até que eu fiquei caçando, caçando, procurando Até encontrar o, uma vídeo-aula do Arthur Moura É um produtor musical do Rio de Janeiro E videomake também E aí baixei o FL Studio Fruit Loops comecei naquela batalha de fazer beat o Fruit Loops é um programa musical utilizado bastante pelos produtores de rap e é muito utilizado até hoje tem vários outros programas como o Ableton Live o Logic Pro só que o Fruit Loops acaba sendo mais acessível por conta que ele pega no Windows e grande parte das pessoas tem um computador Windows os outros o Logic Pro só pega Mac então para quem está querendo iniciar na produção musical Eu aconselho ali o Ableton Live Ou Fruit Loops que São mais dados que pega no Windows E tem um banco de dados ali bastante interessante para ser trabalhado E foi logo nesse período que meus pais compraram o primeiro computador Eu me lembro que um amigo nosso é, Chegou aqui em São Luís com o pai dele Eles eram do Rio de Janeiro, o pai dele veio trampar aqui E trouxe o filho dele Aí ele veio passar essa temporada aqui em São Luís Nessa, ele, eles compraram as coisinhas pra cá e tal, é, sofá, cama, geladeira, fogão, essas coisas todas. Só que aí teve alguma coisa com a família deles de lá, do Rio, que eles tiveram que voltar. que aí eles começaram a vender tudo, sofá, geladeira, cama, essas coisas tudo. E eles não conseguiram vender o computador. E a gente era muito amigo nessa época, o família dele era Igor. E ele ofereceu lá em casa, ele falou, pô... A gente tá com o computador aí, a gente não pode levar pro Rio de Janeiro Porque aqueles computadores gigantão, grandão, pesadão <risos> Aí era difícil pra passar, né, por causa do peso Aí ele ofereceu, aí eu falei pra mamãe, pô mãe Aquele amigo lá tá vendendo computador E a gente era afins onde tem o computador, eu nunca tive o acesso com o computador, só com a minha tia Que eu ia pra casa dela, fazer atividade de escola e tal, mas Era só isso e Meus pais compraram esse computador dele de segunda mão e foi nesse período aí, 2008, 2009, que eu comecei a me interessar mesmo, a fazer música. Antes disso eu já escrevi meus versos na escola. Só que nesse período eu ganhei o computador e eu já fui conhecendo mais. Aí foi isso, meus pais compraram o computador, comecei a sacar vídeo aula do Arthur Moura, baixou o FL Studio e comecei a fazer beat, fazer beat, beat, beat. No começo só ralado, só beat ruim, mas aí fiquei naquela. Fazendo, fazendo. pensar que não, já tava viciado em fazer beat. Faltava aula pra pesquisar sempre. Tudo que eu ouvi, eu já pensava em sampler Não, é que dá uma música, reggae. Tipo, e naquele tempo, assim, quando tu tá no início mesmo, assim, tu mais jovem também, tudo que tu conhece, tu, tu tem aquele apego muito grande. E meu apego muito grande foi com isso. Foi fazer beat, escrever rap. Então, daí, já comecei a escrever nos meus próprios beats. É, pela necessidade Eu tive que aprender a fazer meus beats pra poder rimar Porque eu não queria pegar beat da internet Porque dava direito autoral Aí não podia subir na tua plataforma Porque às vezes caía Mas coisa assim chata Aí tu perdia a tua música Tu acabava perdendo teu trabalho todo Eu falei, não, vou ter que aprender a produzir Pra eu não ficar passando por isso e Foi nessa Aí também eu comecei a produzir bastante beat E aí começou a aparecer Alguns rap de outros estados Querendo comprar o beat lá no catálogo que eu lançava no Soul de Cloude. Daí Da galera já tava me conhecendo como beatmaker, produtor musical. E aí procurando o beat, procurando o beat, porque eu lançava bastante. Esse catálogo assim de 20 beats. Aí vendi meu primeiro beat pro mano lá do Rio Grande do Sul. Aí já fiquei, pô, massa, vou fazer mais beat. Aquela coisa toda. Aí a primeira pessoa que eu vendi um beat aqui em São Luís também foi o Johnny São, Ele já é um rap mais das antigas. Ele mora na Raposa. E aí foi aquela coisa daí tá, aí comecei e tal. Aqui não tinha muita cultura de fazer beat autoral e nem tinha muito rap na atividade nesse período também. E, e a gente começou a puxar o bonde, cara. É, vendo evento de outros estados, fazendo igual aqui. Eu e meu irmão, a gente, a gente sempre foi grafiteiro e a gente viajava para outros estados para participar de evento, que a gente era convidado. É o Recife que é de Recife, Piauí, é, Rio de Janeiro. É, o MOF, né? Make Off Favela. E aí, todos esses estados que a gente colava, acontecia muito evento de rap, batalha, evento, de show, e aqui não acontecia, não tava acontecendo. Falei, cara, a gente vai ter que fazer aqui também. Porque a estratégia foi essa daqui, ó. A gente já tava fazendo um, um movimento nosso, um conteúdo nosso, só que não tinha público. Então a visão foi essa, eu falei, cara, a gente tem que fazer, a gente tem que criar uma cena, criar um público para consumir a nossa arte. Porque não ia ter como a gente fazer o nosso trabalho e não ter público, não ter visibilidade. Aí, cara, a gente parou, pensou, não, vamos fazer isso, vamos bolar um, um evento aqui. Daí veio a ideia de fazer a Batalha da Deodoro, localizada no centro de São Luís, na Praça Deodoro. E aí a gente fez o flash, chamamos uma galera pra colar Postamos no Facebook, ó, vai ter a primeira batalha da Deodoro Às 19 horas, vamos colar rapaziada e tal, aquela coisa toda E lançamos, cara E pá, a gente lançou sexta-feira Só que aí a gente não tinha nada Não sabia como ia montar Aí, é durante a semana a gente foi Ego, tem que ter o um microfone, eita, tem que ter uma caixa de som Ego, tem que ter algumas coisas ali pra montar e nessa a gente foi pedindo emprestado, isso tudo no Facebook, a gente foi, galera, quem tem um som, quem tem uma caixa de som, aí tinha um cara que tinha lá na, ali na Coab, era período de chuva nesse tempo, começo de ano ali, depois do carnaval, chovendo bastante, e eu lembro que a gente foi pegar a caixa de som na, a gente tinha que pegar a caixa na sexta e trazer na sexta pro dono, e aí choveu, pô. a gente pegou a caixa, botou dentro do buzo, chovendo, pegamos saco de lixo, um capão, a caixa de som pra não molhar e tal E foi aquele corre, cara Porque na primeira batalha eu também lembro que não teve muita gente Teve mais seis pessoas Uns quatro MCs, que não eram MCs Só que se inscreveram por ser amigo, né? Pra não, pra não ficar feio e tal E aí foi aquela coisa, a gente começou Aí na segunda batalha Já começou a cair uns 10 Aí já veio uns 10, já começou a aumentar Na próxima já começou a vir mais, uns 20 e aí foi gerando. E aí começou a aparecer, além de MCs, além de rapper começaram a surgir outras pessoas interessadas a participar do movimento. Um vizinho nosso sempre sonhou ser fotógrafo, mas nunca tinha tirado uma foto, nunca foi pra rua. Aí ele, cara, pô, mano, eu sempre queria tirar umas fotos e tal, eu posso começar lá na batalha? Aí ele já chegava somando. O outro amigo, a outra amiga gera design. Eu faço um design aqui e isso a gente não sabia. Uns amigos próximos nossos, a gente não sabia nem o que eles faziam. E eles começavam, cara, eu acho que eu posso ajudar nisso daqui. Eu acho que eu posso ajudar no frete. Eu acho que eu posso ajudar em umas fotos. acho que eu posso ajudar nessas imagens de vocês. E começou a aparecer outros públicos. Começou a aparecer uma pessoa que era do jornal. Passava ali do trabalho, encostava. a aglomeração dos meninos batalhando. E falava, cara, vocês têm que levar o material de vocês pro jornal para nós divulgar. E foi criando um novo público, né? Hoje em dia tem bastante batalha, hoje em dia tem bastante beatmaker. Hoje em dia a cidade tá cheia de movimento interessante e necessário. E tudo acontecendo de maneira independente. Imagina se tivesse um apoio. E aí o movimento foi crescendo. Tudo pela necessidade, uma coisa vai gerando a outra. A gente teve que ter essa estratégia aí para começar a gerar nossos trabalhos. Vender a camisa, ter o público. É que nem fazer o beat. Eu tive que aprender a fazer o beat para mim poder lançar minhas músicas. Porque senão ia dar direito autoral e a plataforma ia cair minhas músicas. Então, quando a gente tá começando, no início, a gente tem que aprender a fazer um pouquinho de tudo. A ser nosso produtor. A produzir nossas músicas, a fazer nossos beats, a gravar, a vender nosso show, a divulgar, a subir a música nas plataformas, a fechar o show, fazer evento, porque senão a gente não toca, porque senão a pessoa não é vista, e isso tudo é bom, é importante passar por isso, até pra quando acontecer algo maior ali na frente, tu já tá preparado, pô, já sei lidar com essa situação aqui, porque já passei por isso também, então, tudo isso é uma bagagem e, e tudo isso é uma necessidade. Mas isso, no nosso caso, não era porque a gente queria estar tá fazendo isso tudo, não. Ser o produtor ou ser o produtor da festa ou fazer o um evento para nós tocar. A minha onda mesmo sempre foi cantar. Mas tive que aprender a fazer esses outros serviços por necessidade. E por não ter gente querendo chegar junto, acreditar na parada, ou pelo menos eu não conhecia esses profissionais, entendeu? Não estava ao meu alcance. E o mais legal disso tudo é saber que hoje tem muito mais profissional entrando nessa área e acreditando não só para ser o MC, o artista ali, mas para trabalhar na produção, que é o que faz acontecer, saca? E não tô falando de muito tempo atrás não, isso tava acontecendo até em 2015, todo mundo querendo ser o artista, mas ninguém queria ser o produtor, assessoria de imprensa, o beatmaker, o DJ, o fotógrafo, entendeu? Isso tudo foi deixando o cenário mais forte com a chegada desses profissionais na cena.
0: Como eu falei, meu nome é Camila Soares, sou produtora audiovisual e de conteúdo. Atualmente sou produtora e roteirista do programa Daqui, né, que é um programa de entretenimento que passa na TV aberta, no Maranhão. Da mostra minha irmã Vamos ao Cinema, que é uma mostra é, muito especial, feita por e para exibir filmes de mulheres cineastas que roteirizam, produzem e dirigem filmes. Também sou cofundadora e, par e participo de um movimento também que tenho muito carinho, que é a Brasameg, que é uma revista digital de hip-hop feita por mulheres de várias áreas, mulheres comunicadoras, fotógrafos, designers, desenvolvedoras, é, e também né, de várias partes do Brasil, porque a gente entende que... É, é muito importante ter essa pluralidade de conhecimento, pluralidade de experiências dentro da música, dentro do hip hop. E é sobre o rap e o hip hop que eu vou falar um pouco, né? vou direcionar um pouco é, essa vivência e essas dicas para esses artistas, mas também serve para outros, né? artistas de outros gêneros. Desde que eu comecei a produzir, eu sempre percebi que havia uma necessidade né, desses artistas independentes, porque quando eu comecei a trabalhar na televisão, eu recebia vários materiais de artistas. Eu comecei a perceber, olha, tá faltando informação, aqui tá faltando isso. E eu sei que é difícil né você é, ser um artista independente, tá em começo de carreira e ter que dar conta de todos os processos né do teu trabalho, porque... Como o Gugu já falou, né? Da produção, para quem produz, por exemplo, que é a produção do beat, tu escreve a letra, tu faz todo esse processo até o lançamento, é um trabalho que muitas vezes duram meses. E aí, quando tu coloca o trabalho no mundo, começa outro tipo de trabalho, né? Que é como tu vai distribuir esse teu material. Quando tu tá em começo de carreira, é, às vezes fica meio perdido. Então, é, a dica que eu dou assim, para artista que tá começando... É, lançou seu primeiro som, ou ainda está entendendo como faz para chegar em certos espaços, é, a gente tem que ter organização, entender a arte enquanto um trabalho, né? arte não é hobby, arte é trabalho, é, é trabalho duro. E eu estou falando isso, mas eu sei que todo mundo que é artista tem total é, ciência disso. E é, é entender que quando tu vai fazer teu lançamento... Tu não vai só jogar o teu trabalho no mundo, né? Tu precisa trabalhar toda a comunicação e fazer ele chegar nos espaços que você já pensou antes. Então, é muito importante que tu pense um pré-lançamento, né? Quando tu sobe a música lá no serviço de streaming, é, tu já tem que entender que a música vai sair tal dia, né? Então, a partir de, de tal dia, tu já vai ter que começar a trabalhar isso nos, nas suas redes, por exemplo, falando em período de pandemia, os artistas têm trabalhado muito nas redes sociais, mas a gente não pode focar só nas redes sociais. É, é muito importante criar é, uma rede de relacionamento com as pessoas, com os portais, com os comunicadores, né, com as pessoas que estão trabalhando ali com a mídia. Entender que você precisa ter um release. E as informações que você vai precisar nesse release é o quê aonde, quando e que horas. Você respondendo essas três perguntas, você já vai começar a construir é, as informações básicas que o seu release precisa ter. É, se você vai fazer isso sozinho, não tem alguém que possa lhe auxiliar nessa comunicação, eu sugiro que você abra um documento no Word ou no Excel, uma planilha, vá pesquisando portais... É, em mídias independentes, principalmente, que são essas que estão ali fortalecendo o artista independente. Cria esse, esse documento e vai escrevendo e, e procurando os e-mails. Faz essa lista. Quando você tiver seu trabalho lançado, antes de lançar, eu sempre indico que minimamente sete dias antes você já começa a trabalhar isso. Manda para o portal com todas as informações, com capa de álbum. É uma maneira de, de isso ficar mais fácil, é mais simples, ou até uma visão que Júlia Reis passou é, esses dias, faz o seu release, pega a capa do seu trabalho, é, sobe numa pasta do Drive e copia esse link. Esse link você vai compartilhar com as pessoas, com os portais. Às vezes a gente nem precisa de tantas informações, mas se você tiver seu material organizado, já fica muito melhor... Para a gente encaixar, assim, falando enquanto comunicadora, para você encaixar uma matéria, encaixar um, um post, entendeu? É muito bom que a gente trabalhe esse relacionamento com as pessoas da mídia. É, falando em produção audiovisual, é, produção audiovisual sempre é mais cara, né? A gente acaba fazendo de forma independente, a chamada guerrilha, por necessidade, né? Necessidade. Porque a gente não não vê, às vezes, a gente não tem políticas públicas né que fomentem né artistas o ano inteiro no, no Estado. A gente, às vezes, fica dependendo de editais específicos e, às vezes, não contempla todo mundo. Então, é assim como a rede de comunicadores, é importante que você tenha uma rede, como o Luiz já falou, né tem uma rede de profissionais que, às vezes, também estão no mesmo momento que você e estão querendo... É, compartilhar e estão querendo fazer essa, essa, essa parada girar e rodar. É, eu trago muitas experiências, assim, trago a experiência do, do videoclipe O Beco, de Gugis, que eu fiz parte da produção e ele foi feito também de uma forma bem, assim, independente. É, mas é um independente, assim, que depende de várias coisas e várias pessoas. São, é, artista independente sempre depende de várias pessoas, né? A gente nunca consegue fazer isso sozinho. E essa conversa é mais para direcionar, assim, entender que você é independente, você está começando, mas você é artista. Não importa se você está em começo de carreira, se você tem 10 anos de carreira, você é artista. E se esse é seu trabalho, você precisa entender a arte como seu trabalho. Você vai precisar ter, pelo menos, um pouco de conhecimento de cada parte do processo para que você tenha, Tenha a noção de como você vai distribuir isso. É, na produção audiovisual, como eu já estava falando antes, é, é uma produção mais cara, porque você precisa de equipamento, você precisa de um profissional que, que faça, às vezes, uma coisa que você não consegue fazer ou que seu amigo não consegue fazer. Então... Essas redes de relacionamento, e como tem aquele ditado antigo, mas é, melhor feito do que perfeito, eu concordo plenamente com isso. Eu acho que se você tá nesse momento que não tem recurso para investir é, e está segurando alguma coisa, às vezes não vale a pena. Eu acho que você precisa sim ter maturidade para construir seu trabalho, lançar no mundo, mas... Tem que entender que às vezes nem as condições nunca estão 100% propícias e é, é, ideais para você fazer esse trabalho, mas que se você está né, nesse corre, precisa entender que às vezes é assim. Né? É por isso que eu acho que é muito importante que artistas compartilhem é, das, suas, da, das suas vivências, da realidade, assim, de que um precisa do outro, a gente não faz nada sozinho. Principalmente aqui, nesse justamente nesse assunto que a gente está falando, que é que a produção é independente, a gente não faz nada só, mas que a gente precisa fazer essas redes de relacionamento. Uma coisa que a produção audiovisual me mostrou muito é que existem muitos empreendedores de outros meios, de outros é, ramos que estão afim de investir, porque o audiovisual, nesse caso, ele move toda uma cadeia de... de, de de né de renda assim tipo você tem a pessoa que 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 oferece comida aquilo ali já movimenta a renda de de várias outras né de várias outras profissões então tem pessoas assim interessadas em colaborar que não sejam da área né então eu acho que tudo é uma troca nesse início é de precisa entender que não só no início acho que, na verdade toda a carreira ela te dando muito ou pouco retorno financeiro, ela só existe se ela for é, gerada em comunidade, em partilha. Eu acho que é, que é isso que, que no final das contas vale, né? E é isso que no final das contas faz as coisas girarem. Você precisa entender quem é seu público, precisa entender se seu público ele recebe melhor as coisas na... É, se o seu público está na rede social, porque às vezes tem artista que o seu público do show não é mesmo da rede social, né? E entender que nesse, nesse período de pandemia as coisas estão acontecendo de, formas muito, de forma muito rápida, é, principalmente nesse meio digital, existem surge aplicativo, e aí aplicativo às vezes dita o que as pessoas ouvem. Então, é entender onde você está, onde seu trabalho está, e a forma que você quer chegar no seu público se essa forma vale a pena, eu acho que tudo também é uma questão de tentar e testar e fazer daquilo né, o que o público fala, um termômetro, entender como é que isso está chegando nas pessoas, mas principalmente ter é, responsabilidade com o seu trabalho e com aquilo que você lança é, e compartilhar, né eu acho que que acho que nesse momento que a gente está fazendo aqui é esse momento de partilha, de experiências. E quem foram os produtores MCs que te inspiraram a começar a produzir, a rimar?
1: Tem muitos MCs que são produtores que me inspiraram a produzir também, como o Mano Brau, que produziu os melhores clássicos do Racionais MCs, e de outros grupos também, como o 519E, que fez o álbum deles, é, o Renan Saman... O próprio Emicida que fazia suas bases também Nave Beat, Kamal Eu fui bastante influenciado por esses artistas Do rap em si, assim Lá de fora eu gostava bastante do Kevin Brown De Soul Mob Deep E todos esses artistas produziram suas músicas também A inspiração para produzir vem quando quer E quando a gente menos espera Mas eu tô sempre ali no garimbo procurando Pesquisando bastante sample Porque às vezes o beat vai inspirar tu escrever a rima é, tem pessoa que é diferente, gosta de escrever primeiro, depois procura a base Mas eu gosto de ouvir primeiro a batida, então a batida já me inspira a escrever o verso Isso varia de cada MC, né? de cada artista, de cada cantor E acho que o importante mesmo é a prática, e é pesquisa Pesquisa musical acho que é o mais interessante também Mas é isso, eu acho que é pesquisa, pra quem gosta de samplear Ou para quem gosta de fazer uns beats mais tocados a ideia, acho que a dica é essa, pesquisar bastante música, ouvir bastante música de diversos estilos Reggae, soul, tem muita música boa aqui que influencia Então o produtor tem muito essa onda de pesquisar além do rap, além do, além do seu gênero ali, entendeu? Gosta de ouvir muito reggae, que é música preta, né então vem tudo de lá A maioria das músicas que a gente ouve hoje em dia vem de lá, vem do reggae vem da raiz do reggae, entendeu? Quem são os pioneiros, é sempre importante isso porque aí tu só vai ligando e tu só vai se ligando tudo faz sentido agora isso tudo já existe, a gente só vai pegando no vento ali, a O material que eu comecei pra produzir foi o computador somente o computador Pesquisava sample, ia em sebo comprar vinil botava no toca disco para ampliar E o garimpo era aquilo. Procurar vinil bom, procurar o vinil, procurar o sample bom ali para fazer a música. A bateria e o baixo e a construção era da tua criatividade. Mas era bastante isso. Eu nunca tive teclado, se musical essas coisas não. Eu produzi bastante tempo com o teclado do computador e a caixinha do computador. Agora mais pra frente que eu consegui comprar umas coisas assim, já pra montar um home studio em casa e tal, e gravar meus sonhos com uma qualidade melhor. Mas o início foi aquela ideia. Claro que o material é importante, faz a diferença, importa, é necessário, mas nem todo mundo tem. É, mas nem por isso deixa de fazer, ó. Teve uma música agora que saiu do Mato E com o teto e o Doge. Que o Beatmake fez no celular o beat. Beat bonitão. E assim como ele vários outros artistas estão fazendo com beat de celular E estão batendo, a música já está batendo 10 milhões em uma semana E a qualidade ali está batendo de igual Então hoje em dia tem muito mais recursos para poder produzir a música Tem autotune no celular Saca? E é muito massa ter esses acessos agora Que muita gente com pouco recurso está podendo fazer sua música Com uma qualidade boa e vinga até mais do que uma pessoa que investiu no estúdio caro, que está no estúdio caro gravando, como o caso do MC Fió, que a gente citou no começo da conversa. Entendeu?
0: Eu agradeço o espaço e a oportunidade ao Sesc Guajajara de poder fomentar né, essas discussões sobre arte, sobre produção no estado. E é isso, gente. Até mais.
1: Gratidão, Sesc Guajajara, máximo respeito. Vamos ficando por aqui. Tamo junto.
0: Este é o podcast É Isso Produção. Uma série com quatro episódios onde discutimos sobre o que é produção cultural a partir da contribuição de artistas e agentes da cultura maranhense. Esse podcast é uma realização do Sesc Maranhão e integra a programação da 15ª Aldeia Sesc Guajajara de Artes. Fiquem ligados na programação e escutem os outros episódios.